0: Selbst wenn man einen ganz schlechten Boden im Garten hat, mit nur Bauschutt oder sonst was, ich kann da einfach ein drauf draufsetzen und dann habe ich die
1: beste Gemüseernte ever. Einfach natürlich gärtnern. Paula Thelen im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Herzlich willkommen zu Einfach natürlich Gärtnern. Ich bin Paula Thelen und ich sitze hier heute wieder mit Sabine Klingelhöfer von Neudorf und sie darf mir heute wieder ganz viele Fragen zum Thema Hochbeet, Gärtnern oder auch Bauen beantworten. Erstmal hallo Sabine. Hallo
0: Paula, grüß dich.
1: Schön, dass du wieder da bist, dass wir uns wieder zusammensetzen und über den Garten philosophieren. <lacht> ja, philosophieren und auch richtig tatkräftig werden, natürlich. Natürlich, auf ja. jeden Fall. Deswegen vielleicht direkt zum Anfang. Thema Hochbeet. Was ist überhaupt ein Hochbeet für alle, die das noch nie gehört haben? Also ein Hochbeet ist quasi ein Kasten
0: den man aufstellt, mit einem möglichen unter anderem Erde füllt und darin Pflanzen zieht. Meistens Gemüse- und Obstpflanzen.
1: Okay, jetzt hast du schon gesagt, meistens Gemüse und Obst, aber Beet, damit suggeriert man ja jetzt nicht unbedingt nur Gemüse- und Obstbeet. Ähm, kann man da auch einfach Blumen reinsetzen oder irgendwelche Stauden? Ja, klar, kann man auf jeden Fall, das geht. Meistens macht
0: man aber praktisch, also ich würde mal zu so sagen, so 95 Prozent ist Gemüse drin, auch noch Kräuter, vielleicht auch noch Obst im Sinne von Erdbeeren und anderen niedrigen Obststräuchern. Und Blumen macht man eigentlich eher selten oder höchstens mal so ein paar Ringelblumen oder so, dass auch was Buntes drin ist.
1: Warum mache ich das überhaupt? Was ist der Vorteil davon im Vergleich dazu, das Ganze einfach auf dem Boden anzubauen? Also der so ins Auge stechende Vorteil ist tatsächlich, ich
0: muss mich nicht mehr bücken. Weder beim Pflanzen noch beim Ernten noch beim Bearbeiten irgendwie. Wenn ich es hoch genug baue, muss ich mich überhaupt nicht bücken. Und das ist für Leute, die ja eingeschränkt bewegungsfähig sind, sage ich mal, Rückenprobleme haben, ist das einfach super. Es ist natürlich auch für Leute, für Rollifahrer zum Beispiel besonders klasse, weil die im Sitzen das Ganze machen können. Also das ist einfach so das Oberpraktischste dabei, dass ich mich nicht bücken muss. Aber ein großer Vorteil besteht auch darin, dass ich das überall einsetzen kann. Und vor allen Dingen, ich ernte meistens mehr und häufiger sogar. Warum? Also wie kommt das zustande? Wir kommen ja nachher noch auf die Füllung von diesem Hochbeet zu sprechen. Und die ist am besten so gestaltet, dass ich schon durch die Füllung eine gewisse Wärme in diesem Kasten entwickelt. Also dass der Inhalt des Kastens schon sich erwärmt und Wärme ist immer gut fürs Wachsen von Pflanzen. Das heißt, die können schon relativ früh im Jahr dann auch sehr schnell wachsen und dadurch, dass ich ihnen optimale
1: Substratbedingungen, Erdbedingungen liefere, finden die allerbeste Bedingungen. Das heißt, ein Hochbeet hat wahnsinnig viele Vorteile. Gibt es auch Nachteile von einem Hochbeet? Einen Vorteil wollte ich noch nennen und zwar, dass man,
0: selbst wenn man einen ganz schlechten Boden im Garten hat, mit nur Bauschutt oder sonst was, ich kann da einfach ein Hochbeet draufsetzen und dann habe ich die beste Gemüseernte ever. Also ich bin unabhängig von dem Boden, den ich habe und muss mir nicht die Mühe machen, den über Jahre vielleicht erstmal zu verbessern, sondern habe gleich schon die optimale Erde.
1: Also wahnsinnig gute Werbung für so ein Hochbeet. <lacht> <lacht> Gibt es Nachteile? Ein Hochbeet ist aus Holz. Man kann es auch aus Ziegeln
0: aufmauern, aber meistens ist es tatsächlich aus Holz und das bedeutet auch, je nach Holzart muss ich so nach unter Umständen sieben bis zehn Jahren neu bauen, einfach weil das Holz mir wegrottet. Das ist natürlich ein Nachteil, außerdem durch... Die Sonneneinstrahlung auch auf die Seiten dieses Holzkastens, dieses Hochbeetes, verdunstet das Wasser schneller und ich muss häufiger wässern. Also ein Wasseranschluss in der Nähe wäre schon mal ganz praktisch. Und es ist letztlich natürlich auch teurer als ein ganz normales Erdbeet, weil ich einfach in irgendeiner Weise
1: Holz, Ziegel, sonst was beschaffen muss. Und das ist in der Regel mit Kosten verbunden. Du hast jetzt gerade schon gesagt, Sonne scheint auf die Seiten. Das heißt, es sollte wahrscheinlich nicht direkt an der Hauswand stehen. Muss man beim Standort irgendwas beachten?
0: Ja, also wenn man optimale Bedingungen haben will, dann stellt man das so sonnig auf wie möglich. Denn dann können die ganzen Gemüsearten, die besonders viel Sonne brauchen, damit sie aromatisch werden, wie Tomaten zum Beispiel oder auch Gurken, dann können die am besten wachsen und ihr Aroma bilden. Und am allerbesten stellt man es sogar in Nord-Süd-Achse auf. Dann kann die Sonne, wenn sie so am Himmel entlang wandert, den ganzen Tag da volle Sonne draufbringen. Außerdem ist es noch ganz gut, wenn es windgeschützt ist. Also wenn vielleicht tatsächlich eine Hauswand oder eine Mauer oder auch eine Hecke in der Nähe ist, damit der Wind nicht
1: ganz so die Pflanzen da herumzauselt. Und muss das Ganze auf der Wiese stehen oder braucht es einen besonders vorbereiteten Boden darunter? Also man
0: sollte den Boden höchstens insofern vorbereiten, dass man den Rasen abträgt, wenn da Rasen ist. Also es sollte schon ein nackter Boden sein, auf dem man das macht. Man kann es aber auch in einen Innenhof stellen und dann könnte man es durchaus auch einfach direkt auf irgendwelche Steine stellen, wenn man Angst hat, oh vielleicht gibt es Verfärbungen und so, das kann man da nicht ausschließen dann stellt man es einfach auf so eine Europalette. Es gibt sogar Europalettenaufsätze, die genau die Maße haben und die kann ich in verschiedener Höhe, je nachdem, wie ich es haben will, mir kaufen und aufbauen. Das geht ziemlich
1: schnell. Heißt das, ich könnte mir auch so ein
0: Hochbeet auf meinen Balkon stellen? Ähm, ja, also wenn der Balkon groß genug ist, zur Not kann man das auch machen. Es gibt sogar ja auch kleine Hochbeete, habe ich jetzt gerade kürzlich gesehen, also die sehen eigentlich aus wie so ein etwas größerer Balkonkasten quasi und stehen so auf Stelzen, sage ich mal. Das hat einfach den Vorteil, dass man das natürlich auch überall dahin stellen kann, wo man will. Also so ein richtiges Hochbeet auf dem Balkon, ja geht, aber kommt mir jetzt doch so ein bisschen unpraktisch vor. Ich glaube, dann würde ich lieber die Tomaten und Gurken in großen Töpfen ziehen, das geht auch ganz gut.
1: Was ist denn der Unterschied zwischen einem Balkongemüsekasten und so einem Hochbeet? Ist es überhaupt sinnvoll, dass wir jetzt schon darüber sprechen oder sollten wir darüber vielleicht später sprechen? Äh,
0: ich glaube, da kommen wir gleich noch zu, wenn es um die Füllung geht. Weil in einem Hochbeet ist ja nicht nur Erde, sondern da sind noch andere Materialien drin. Ich könnte auch nur Erde reinpacken, aber wenn ich diese ganze Erde kaufen müsste, das wird auch ganz schön teuer. Und von daher kommen da die unterschiedlichsten Materialien rein. Also vielleicht kommen wir da später nochmal zu.
1: Okay, alles klar. Wenn wir jetzt wieder von Grund auf anfangen, dann haben wir jetzt einen Platz gefunden dafür und ähm, wissen, wir wollen das machen, weil es hat ganz viele Vorteile, so ein Hochbeet zu haben. Wie groß baue ich denn sowas oder kaufe ich sowas fertig? Es hat es ja gerade schon gesagt, dass man die fertigen Europaletten und die Aufsatzkästen nutzen kann. Aber wenn ich selber bauen will, wie groß? Ja, das ist natürlich super individuell. Ich
0: finde so eine Höhe von 80 Zentimetern ganz gut, weil man dann tatsächlich im Stehen daran gärtnern kann, aber man kann es genauso gut auch nur 50 oder 60 Zentimeter hoch machen. Da muss ich mich immer noch nicht so weit runterbeugen. Das geht genauso gut. Bei der Größe, also bei den Maßen, würde ich darauf achten, dass es nicht breiter als 1,20 Meter, 1,30 Meter wird. Da kann ich dann immer noch von jeder Seite bis in die Mitte reichen. Wenn es breiter wird, dann kann nur noch ein ganz großer Mensch da in die Mitte kommen. Das wäre einfach unpraktisch.
1: Und du hattest schon ein paar Mal jetzt angesprochen, man kann das auch aus Ziegeln oder aus Holz. Was für ein Material nutzt man da normalerweise und was sind da die jeweiligen Vorteile oder Nachteile? Also bei Ziegeln ist es schon
0: so, das ist natürlich eine aufwendige Angelegenheit. Ich muss mir erstmal die Ziegeln beschaffen und dann brauche ich auch quasi so ein kleines Fundament letztlich. Also einfach die Ziegel auf den Erdboden zu setzen und da zu mörteln, das ist sicherlich keine gute Idee. Also aus Ziegeln, das wird glaube ich sehr selten gemacht, der häufigere Fall ist ist aus Holz. Und wenn man sich das nicht fertig kaufen will, was wirklich die einfachste Möglichkeit wäre, dann kann man das ja auch selber bauen und zwar ähm, eignen sich da ganz gut so langlebigere Holzern, die sollten natürlich heimisch sein und da ist am besten Lerche oder Douglasia auch gut geeignet. Und da kann man einfach Terrassendielen nehmen, die ähm, eben wie gesagt aus Lerche oder Douglasie, die haben auch eine ganz passende Größe, also eine Breite und Stärke und
1: äh, die kann ich da gut zum Hochbeetbau verwenden. Aber stelle ich das Ganze dann einfach auf den Boden, auf die nackte Erde, verrottet das Holz dann nicht ganz schnell? Ja, das stimmt. Wenn ich das so machen würde, dann würde es tatsächlich schnell verrotten. Also das Beste
0: ist, ich trage erstmal die Grasnarbe, die da eventuell ist, ab. Dann lege ich so ein Unkrautflies drauf. Und dann fange ich an, solche Viertkanthölzer in den Boden zu hauen, in den entsprechenden Abständen, die ich haben möchte. Und nagle dann diese Dielen da dran. Und da fängt es schon an, wenn ich die unterste Reihe Dielen oder Holzlatten da dran nagle, dann sollte ich ungefähr so zwei Zentimeter Abstand zum Boden einhalten. Also ich habe ja auch das Unkrautvlies, das den, den Boden und das Holz trennen, aber dann nochmal zwei Zentimeter Abstand halten. Damit
1: verhindere ich schon, dass das Holz jetzt sofort anfängt zu gammeln. Okay, gibt's sonst beim Bauen noch was zu beachten? Also ich stelle mir das jetzt vor, vier, vier Kanthölzer werden in die Erde gerammt und dann rundherum einfach Holz dran nageln. Ist es so einfach, wie ich es mir vorstelle? Ja, so also ungefähr. Im, Im Grunde genommen ist es das.
0: Ähm, was noch ganz gut ist, wenn man zwischen den Latten, die man dann ringsum eben nach oben baut, wenn man da so zwei, drei Millimeter Platz lässt, also Luft lässt, damit das Holz auch dazwischen gut ablüften kann, und wenn man innen äh, das Ganze noch auskleidet, mit einer Teichfolie. Einfach auch, um die Erde von dem Holz zu trennen, damit das Holz eben auch von innen her nicht so schnell rottet.
1: Braucht es denn so eine Teichfolie? Weil ich also ich kann mir vorstellen, dass viele auch dankbar sind, jegliches Folienmaterial aus dem Garten irgendwie zu verbannen. Ja, nötig ist es nicht. Aber das ist dann ja, wieder eine der vielen
0: schwierigen Fragen zur Nachhaltigkeit, äh, ist es nachhaltig, das Holz weniger gut zu schützen, da muss ich halt relativ zügig wieder neu bauen irgendwann, weil es eben doch sich schneller zersetzt, das Holz. Das heißt also, es muss ein Baum gefällt werden, weil ich keine Plastikfolie einsetzen möchte. Ich glaube, das sollte jeder für sich entscheiden, was er dafür sinnvoller hält. Also ich persönlich würde so eine Teichfolie einsetzen, die hält ziemlich lange und die schützt mich einfach davor, dass ich
1: das Holz schon nach wenigen Jahren wieder austauschen muss. Okay, also muss dann wahrscheinlich jeder für sich selbst entscheiden. Wenn das Ganze dann ausgekleidet ist, ist dieser Kasten dann fertig? Kann ich den dann einfach befüllen oder ist noch was anderes wichtig? Ja, gut, dass
0: du das ansprichst. <lacht> Und zwar sollte am besten gleich bevor ich das befülle, unten noch ein Mäusedraht eingelegt werden. Also so ein Maschendraht, der am besten auch verzinkt ist. Mit so einer Maschenweite von 10 mm, also 1 Zentimeter etwa, ist ganz gut, um zu verhindern, dass Wühlmäuse oder auch Feldmäuse da rein marschieren. Weil gerade so eine Feldmaus findet das auch ganz kuschelig, wenn es da so warm ist und trocken ist. Die ziehen da ganz gerne ein und da ist es ganz gut, wenn ich diesen Schutz gleich am Anfang unten anbringe. Und auch so anbringe, dass ich die Ränder etwas nach oben biege und die auch richtig antackere an die untere Leiste von innen. Dass ich also wirklich einen geschützten Raum habe, wo die Mäuse und auch Wühlmäuse da gar nicht erst reinkommen können.
1: Okay, ja logisch. Man möchte die Wühlmäuse und Mäuse nicht drin haben. Man möchte ja, dass das Gemüse ordentlich wächst. Was möchte man denn da drin haben? Also wie befüllt man das? Ja, dann fangen wir
0: mal von unten an zu füllen. Und zwar fängt man an mit einer Schicht Zweige und Äste. Also das gröbste Material, was man so im, im Garten hat, was ich vielleicht vom Baumschnitt her noch habe, vom Strauchschnitt, das fülle ich da unten rein, zerkleinere es vielleicht so ein bisschen mit der Schere oder mit der Astschere ein bisschen oder der Säge und trete es vielleicht ein bisschen noch nieder, damit es nicht so ganz voluminös ist. Aber das ist
1: so die unterste Schicht. Und wie viel nutzt man davon? Also wie hoch werden Äste und Zweige gestapelt? Also so ganz ungefähr sollte jede Schicht so um
0: die 20 Zentimeter hoch sein. Das, das kann variieren, da muss man jetzt nicht mit dem Zollstock nachmessen, aber so, damit man eine Richtschnur hat. Diese Äste und Zweige sind auch so ein bisschen Füllmaterial, weil, hatte ich am Anfang schon gesagt, wenn ich alles voller Erde mache, dann wird das... Eine sehr teure Angelegenheit, wenn ich die Erde kaufen muss. Und es wird auch ziemlich schwer. Also der Druck von innen auf die Wände des Hochbeetes, der wird recht stark. Also erstmal unten diese Äste reinmachen, das ist schon mal eine ganz gute Basis. Okay, und was kommt da drüber? Die nächste Schicht ist dann Häckselgut, wenn ich es habe. Also vielleicht habe ich ja einen Schredder und vielleicht habe ich Baumschnitt noch, den ich geschreddert, also klein gemacht habe. Wenn ich das nicht habe, dann kann ich auch auf Holzhexel aus dem Baumarkt zurückgreifen. Das gibt es da auch, das ist so ein Abdeckmaterial für Beete. Oder da kann ich genauso gut solche Holzhexel nehmen. Die nächste Schicht wären dann genau die Grassoden, die ich vorher abgestochen habe. Die kann ich jetzt auf dieses Hexegut drauflegen und zwar am besten mit der Erdseite nach oben. Zwei Fragen an der Stelle, warum die Erdseite nach oben? Damit dem Rasen auf jeden Fall klar ist, dass er nicht weiter als Rasen wachsen soll, sage ich jetzt mal. Also wenn die Wurzeln nach oben sind, dann können die einfach nicht mehr sich weiterentwickeln. Rasensoden liegt ja sowieso praktisch in der Mitte vom Hochbeet, aber durch diese Umkehrung führt es dazu, dass sich die Rasensoden durch die Mikroorganismen relativ schnell zersetzen und das ist das, was ich ja auch haben will.
1: Okay, und die zweite Frage zu dem Thema, wenn ich das Ganze jetzt zum Beispiel in der Stadt anlege, in einem Innenhof oder wie auch immer, dann habe ich solche Grassoden nicht. Also A, woher bekomme ich sie, wenn ich sie haben möchte? Und B, brauche ich sie überhaupt? Also wenn man sie nicht hat, dann sollte man sie sich auch nicht auf
0: illegalem Weg besorgen, indem man jetzt in die nächste Grünanlage geht. Nein, also dann verzichtet man einfach drauf. Das sind alles eher Vorschläge oder so Richtwerte, wenn man keine Rasensoden hat, dann lässt man sie halt weg und macht mit der nächsten Schicht weiter, die man dann eben ein bisschen dicker ausfallen lässt. Und die nächste Schicht, das wären dann Grünabfälle, wenn man sie hat oder auch Laub, wenn man es vielleicht noch im Herbst aufgelesen hat, das kann man
1: genauso gut da reinmachen und davon dann eben einfach ein bisschen mehr. Was ist jetzt genau gemeint mit Grünabfällen, wenn Laub schon mal nicht dazu gehört? Ja, das
0: können rohe Gemüseabfälle aus der Küche sein, genauso wie vielleicht so ein Staudenschnitt oder Blumensträuße, die ich die Welt geworden sind. Also alles, was so organisches Material ist, aber was noch nicht irgendwie einen Verrottungsgrad erreicht hat.
1: Das heißt, wir haben jetzt von unten nach oben erstmal natürlich das Gitter und darauf dann Äste, Zweige, Häckselgut, dann die Grassoden falsch rum drauf und jetzt die Grünabfälle. Wenn ich jetzt aber was anpflanzen möchte in dem Beet, dann tue ich das sicherlich nicht in den Grünabfällen, sondern da fehlen noch Schichten oder mindestens eine. Genau, ja, also am besten kommen noch zwei Schichten und zwar, wenn man hat so
0: rohen Kompost, also Kompost, der noch nicht sich komplett zersetzt hat. Man kann auch mal beim Kompostwerk fragen, wenn man eins in der Nähe hat, ob man sich da Kompost holen kann. Die haben oft guten Kompost, kann man vielleicht auch vorher mal ein bisschen rumfragen, ob jemand schon gute Erfahrungen damit gemacht hat. Also aus den Kompostwerken kann man sich Kompost holen oder vielleicht von äh, irgendwelchen Freunden und Verwandten, die ein bisschen Kompost abgeben. Dieser rohe Kompost ist ganz gut, weil da wahnsinnig viele Mikroorganismen drin sind, die den Boden so beleben. Und alles das, was jetzt so rohes Material ist, diese Grünabfälle, Laub und so, die die zersetzen. Und bei der Zersetzung entsteht Wärme durch diese Mikroorganismen. Und diese Wärme will ich ja haben, damit ich, beste Wachstumsbedingungen für mein Gemüse habe.
1: Wenn sich das Ganze zersetzt, fleißige Hörerinnen und Hörer der letzten Folgen werden das jetzt schon vielleicht auch mit mir gelernt haben, dann wird das Ganze sicherlich zusammensacken, wenn die Mikroorganismen das Ganze ein bisschen auffuttern und zerkleinern. Das heißt, muss man das dann nachfüllen nach einer Weile? Genau, also das ist schon so, dass ich im Frühjahr immer etwas Erde nachfüllen
0: muss oben. Also die letzte Schicht, das wäre dann eben so eine Tomaten- und Gemüseerde zum Beispiel, die muss ich dann nachfüllen, weil sich das eben zersetzt und dadurch eben immer weniger wird. Und so alle fünf, sechs Jahre muss ich auch mal das ganze Beet rausnehmen, also den ganzen Inhalt rausnehmen und nochmal von unten neu aufbauen, genau.
1: Gut, und jetzt habe ich es dir quasi vorweggenommen, obendrauf kommt jetzt nochmal ganz normale Erde oder du hast gerade gesagt Tomatenerde, warum Tomatenerde? <lacht> Also
0: es gibt ja Erde, Insekten zu kaufen in den Gartenzentren und da man ja in der Regel Gemüse anbaut, macht es Sinn, eben auch eine Tomaten- und oder auch Gemüseerde zu verwenden von Neudorf. Wir haben die Neudohum, Tomaten und Gemüseerde eben. Das Wichtigste daran, finde ich, ist, dass sie torffrei ist und das würde ich auch jedem empfehlen, bei der Unmenge an Auswahl an Erden, da eine torffreie Erde
1: zu verwenden. Das sagt sich immer so ganz leicht und man hört das wahnsinnig oft, dass irgendwas torffrei sein soll oder das steht auch auf Produkten teilweise drauf. Klingt also wie ein Werbeslogan. Als Laie weiß man aber überhaupt nicht, was ist torfrei? Warum ist das wichtig? Ich finde es super, dass du diese Frage stellst, weil äh, ich
0: glaube wirklich, dass viele Leute sich das fragen und manche Leute sich das nicht fragen, weil es ihnen gar nicht bewusst ist. Also früher war es so, dass praktisch jede Erde Torf enthielt. Und Torf kommt aus Mooren. Und damit man an den Torf rankommt, muss man die Moore entwässern und baut dann den Torf ab. Also gräbt ihn aus sozusagen mit riesengroßen Maschinen. Und damit ist das Moor zerstört. Und dass Moore wertvolle Lebensräume sind, das haben, glaube ich, schon viele gehört. Nur dieser Zusammenhang mit dem Torf haben viele nicht. Aber Deswegen haben wir bei Neudorf schon von Anfang an nur torffreie Erden angeboten. Da sind dann eben Rindenhumus, Humus, Grüngut, Kompost drin und andere alternative Substanzen. Auf gar keinen Fall Torf, weil wir finden, wir müssen die Moore schützen. Denn Moore speichern weltweit mehr CO2 als alle Wälder weltweit. Und deswegen sollten wir
1: alles tun, damit wir unsere Moore erhalten. Wieder einiges gelernt. Du hattest am Anfang gesagt, man kann das Hochbeet auch ein bisschen niedriger anlegen. Mache ich dann alle Schichten einfach etwas dünner als diese 20 cm Richtwert, die du gesagt hattest, oder lasse ich was weg?
0: Also, ich würde es dann von unten her anfangen, Schichten wegzulassen. Also, wenn ich nur 40, 50 cm hoch das Hochbeet habe, weil ich es vielleicht einfach optisch schöner finde, dann würde ich vor allen Dingen die Äste weglassen erstmal. Und vielleicht auch die darauffolgende Schicht, das Häckselgut. Also von unten die Schichten eher weglassen. Ist besser als von jedem dann nur so eine ganz dünne Schicht zu machen. Das macht irgendwann dann auch keinen Sinn mehr.
1: Jetzt haben wir das Ganze gebaut. Wir haben es befüllt mit der Erde oder dem Substrat. Jetzt kommen wir an den spaßigen Teil. Wir können es bepflanzen, oder? Ja,
0: genau. Jetzt geht's ans Bepflanzen und das geht so je nach Witterung oder je nach Region auch. Also in der kalten Eifel geht's später los und in der Rheinebene geht's sicherlich früher los. Aber so Mitte, Ende März kann man mit der ersten Rutsche sozusagen loslegen. Da gibt es dann die hartgesottenen Radieschen, die ich zum Beispiel schon aussehen kann oder auch die Möhren, die ich aussehen kann oder auch Saatbänder auslegen kann. Und ab Mai kommen dann alle Gemüsearten dran, die ich auspflanzen kann, die frostempfindlich
1: sind, also Tomaten, Paprika, Aubergine und so weiter. Jetzt hast du schon ein paar Beispielpflanzen genannt, die man gut reinpflanzen kann. Sollte man von ein paar die Finger weglassen? <lacht> Also ja, von ein paar sollte man die Finger
0: weglassen. Also zum Beispiel aus ganz naheliegenden Gründen würde ich keine Stangenbohnen anbauen, weil ich dann eine Leiter für die Ernte brauche und ebenso so ganz normale Tomaten können auch mal zwei Meter hoch werden. Also das würde ich im Hochbeet weglassen oder eben solche Buschtomaten Pflanzen oder eben nur die Buschbohnen im Hochbeet anpflanzen. Aber sonst geht praktisch alles an Gemüse und auch Erdbeeren kann man
1: ganz gut einsetzen und auch Kräuter gehen, klar, warum nicht. Und braucht es eine bestimmte Zusammensetzung in einem so einem Hochbeetkasten oder kann ich da alles wild durcheinander pflanzen? Also ich bin ja immer dafür, am besten
0: machen, ausprobieren und wild durcheinander pflanzen und dann die Erfahrungen sammeln. Also was ganz gut ist, wenn man ein bisschen darauf achtet, dass man nicht ständig an der gleichen Stelle Kohlpflanzen pflanzt. Also Kohl, Kohlrabi, Rotkohl, Weißkohl, diese ganzen Sachen, die würde ich tatsächlich ein bisschen an unterschiedlichen Stellen immer pflanzen. Warum? Bei Kohl gibt es eine Krankheit, die heißt Kohlhernie. Das ist ein Bakterium, was die Wurzeln befällt, die werden dann so knollig. Und das kann das Wachstum einschränken oder auch praktisch verhindern. Das entsteht vor allen Dingen dann, wenn ich Jahr um Jahr an der gleichen Stelle immer wieder Kohl anpflanze. Dann sammeln sich da diese Krankheitserreger im Boden an und äh, irgendwann sind dann so viele da, dass die Pflanzen tatsächlich richtig krank werden. Und wenn ich mal an der einen Stelle den Rotkohl habe und am anderen Ende des Hochbeetes den, den Weißkohl pflanze, dann ist das überhaupt kein Problem.
1: Damit sind wir ja dann schon beim Thema Schädlinge. Also die Wühlmäuse, die Mäuse haben wir von unten schon verhindert durch das Gitter. Den Kohl pflanzen wir, das wissen wir jetzt alle, nicht immer an derselben Stelle. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Schädlingssorten. Ja, das stimmt. Also ein paar Sachen kann man tatsächlich gut vorbeugen.
0: Zum Beispiel treten tatsächlich Schnecken im Hochbeet auf. Also die sind unerschrocken und krabbeln auch 80 Zentimeter hoch, wenn da oben leckerer Salat steht. Und da gibt es zum Beispiel so ein selbstklebendes Kupferband von Neudorf, das heißt Schneckenschutz. Und das kann ich einfach aufs Hochbeet draufkleben. Und dieses Kupfer finden die Schnecken total unangenehm und gehen da nicht rüber. Also damit habe ich dann schon mal die Schnecken ferngehalten. Und eine weitere Möglichkeit ist, ein Schädlingsschutznetz über die Pflanzen zu legen. Direkt am besten nach der Pflanzung schon. Also es ist so ein bisschen wie die Gardinen bei Großmutter damals. Das hat so eine Maschenweite, dass Licht und Wasser durchkommen, aber keine Schädlinge, keine Blattläuse, weiße Fliegen oder Kohlweißlinge. Und damit habe ich auch schon praktisch ja eigentlich fast alle Schädlinge abgehalten von meinen Pflanzen.
1: Ich kann mir vorstellen, der ein oder andere Zuhörer, die ein oder andere Zuhörerin hat schon so ein Hochbeet zu Hause und es ist zu spät, um das Schädlingsschutznetz früh genug anzubringen. Also was mache ich, wenn die Blattläuse zum Beispiel schon drin sind? Also wenn ich Blattläuse habe, dann
0: kann ich erstmal gucken oder vielleicht in meinem Garten so ein bisschen rumgucken, habe ich eigentlich einen nützlingsfreundlichen Garten, so dass ich also ganz viele Marienkäfer und Schwebfliegen sowieso in meinem Garten habe. Dann kümmern die sich nämlich schon um die Blattläuse. Wenn ich das aber nicht habe, wie es leider in den meisten Gärten der Fall ist, dann macht das Sinn, dass ich mit einem umweltschonenden Pflanzenschutzmittel davor gehe, weil es wäre wirklich ärgerlich, wenn man sich die ganze Mühe gemacht hat und dann sieht man zu, wie die Pflanzen langsam eingehen, weil die Blattläuse da sich in Massen vermehren. Also von Neudorf gibt es ein Kaliseife-Produkt, das heißt Neudosan. Das kann man sehr gut an Gemüse einsetzen, das schont die Bienen, das schont die Nützlinge, aber die Blattläuse vertragen es halt nicht.
1: Das heißt, die Schädlinge sind außen vor und wir haben ja in der letzten Folge über Gemüsebeete gesprochen und da war so die Devise, die mich überrascht hat, man muss auch trotzdem düngen, obwohl man vielleicht einen guten Boden hat. Das heißt, ich nehme an, in einem Hochbeet muss man es umso mehr. Also im Hochbeet muss man es auf jeden Fall auch.
0: Dadurch, dass ich da so eine gekaufte Erde draufbringe als, als letzte Schicht, die ist ja in der Regel schon vorgedüngt, also da kann ich mich vielleicht im ersten Schritt ein bisschen zurückhalten. Aber trotzdem macht es Sinn, beim Pflanzen schon gleich ähm, etwas organischen Dünger mit ins Pflanzloch reinzugeben, um denen einen guten Start zu geben. Und bei allen ähm, Gemüsearten, die jetzt keine, nicht nur Blätter bilden wie Salat, sondern auch Früchte wie Tomaten, Kürbis, Paprika, da muss ich auf jeden Fall so im Juli etwa noch mal nachdüngen. Weil wenn ich wirklich gute Früchte haben will, dann sollte ich denen alles an Nährstoffen geben, was sie brauchen und da muss ich eben im Sommer nochmal
1: nachdüngen. Und da würde ich auf jeden Fall einen organischen Dünger empfehlen. Aus meiner Laiensicht haben wir jetzt alles eigentlich einmal abgearbeitet, oder? Das Ganze wurde befüllt, gebaut, angepflanzt und wir sind jetzt sogar schon beim Nachdüngen und Abdüngen. Ernten quasi. Hast du abschließend noch Insider-Gärtnerinnen- Tipps, die man vielleicht nicht in jeder x-beliebigen Anleitung im Internet finden kann? Also ein Tipp, den ich selber mal
0: bekommen habe, den ich super gut
1: finde, ist,
0: wenn man in die Ecken Kapuzinerkresse sät oder pflanzt, da gibt es auch hängende Sorten und das sieht erstens total hübsch aus, wenn sich das so runterringelt. Die blühen gelb und orange und man kann die Blüten total lecker im Salat nehmen. Die pimpen jeden langweiligen grünen Salat auf und ich habe dadurch noch ein bisschen die, die Anbaufläche erweitert
1: sozusagen, dadurch, dass ich in den Außenbereich gehe. Okay, das klingt natürlich wirklich sinnvoll. Hast du noch mehr Tipps von dieser Sorteauflage? <lacht> ja, das andere
0: ist, zwischendurch hatten wir ja mal darüber gesprochen, wann fängt man an? Also ab März legt man los. Und dann ist es ja so, wenn ich mit den Radieschen angefangen habe, die ernte ich ja auch schon wieder nach kurzer Zeit. Die sind ja auch sehr schnell sogar da. Und dann kann ich ja immer auch wieder nachpflanzen. Also es ist eben nicht so, dass ich einmal im März was pflanze und dann im Mai und dazwischen passiert gar nichts, sondern immer wenn eine Lücke ist, dann kann ich mal wieder was dazwischen pflanzen. Und für die, die da noch so ganz unsicher sind, empfehle ich immer den Gang ins Gartencenter oder auf dem Wochenmarkt und kauft euch einfach Jungpflanzen von Salat, Tomaten und so weiter. Man muss das nicht alles aussäen, das ist vielleicht für manche ein bisschen zu schwierig, sondern man fängt erstmal mit fertigen Pflanzen an und pflanzt die. Und ein Tipp, das ist mein ultimativer Tipp, Haltet um Gottes Willen die Pflanzabstände ein und gebt noch ein paar Zentimeter drauf, weil im Hochbeet wird ein Wirselnkohl, der wird wirklich richtig groß und der braucht echt Platz und selbst wenn man es ihm als kleine Pflanze nicht
1: ansieht, aber
0: lasst ihm Platz. <lacht>
1: Das heißt, Mut auch zum etwas größeren Hochbeet, wer auch wirklich viel darin ernten möchte, weil mit den ganzen Pflanzabständen haben wir am Ende vielleicht doch ein bisschen weniger. Alles klar. Ja, ich glaube, wir haben alles, Sabine, oder? Habe ich irgendwas vergessen?
0: Also man kann bestimmt noch zwei Stunden länger drüber sprechen, aber nein, ich glaube, wir haben jetzt alles und das gibt, glaube ich, schon mal so einen hoffentlich einen guten Initialstart, einfach mal loslegen, vielleicht erstmal mit einem kleineren Beet anzufangen und dann wird man vielleicht Geschmack dran finden und dann nach und nach immer mehr Hochbeete
1: im Garten haben. Das ist doch ein optimistischer Satz für die Zukunft am Ende. Ich danke dir ganz herzlich, Sabine, für diese ganzen Infos rund um Garten und Gärtnern und ums Hochbeet vor allem. Für euch da draußen, falls ihr noch Fragen habt, dann schaut als erstes mal in die Shownotes. Da sind die ersten Fragen vielleicht schon beantwortet und ansonsten dürft ihr euch gerne an Neudorf wenden. Die erreicht ihr über Facebook, Instagram oder über die Neudorf-Website neudorf.de. Neudorf mit Doppel-F und da beantwortet euch das Team sehr gerne eure ganzen Fragen. Sabine, ich freue mich aufs nächste Mal. Wir sehen uns bald wieder in zwei Wochen und dann sprechen wir wieder über den Garten. Ja, mein absolutes Lieblingsthema, die Blumenwiesen kommen dann dran. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Sehr gut, es wird also bunt in der nächsten Folge. Freut euch drauf, wir freuen uns drauf und ansonsten macht's gut. Sehr. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast Einfach natürlich gärtnern. Mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.